0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei. Tore, Spielfrei. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Neben mir die
1: alte Leier, der Adelmeier. Hallo Stechhase, mein guter Freund. Uh, es freut mich sehr, dass wir heute wieder da sind, aber ich bin etwas verwirrt. Spielfrei, uh, lieber Stechhase, bin, bin ich im falschen Podcast oder was? Ja, was soll ich
0: sagen? Verwirrt bin ich erstens selber auch, weil ich habe jetzt gehofft, dass du mir wieder als Prohaska der Herzen bezeichnest. Das war das Schönste, was jemals er ja zu meinem Leben gesagt hat, in der letzten Episode war es ja so ja. Aber nein, äh, spielfreier. Ja. Wir haben uns einfach gedacht, vier Folgen Tore Titten, Tacheles. Ich glaube, es nutzt sie mit der Zeit dann doch ein bisschen ab. Es wird Zeit für einen nein Genau
1: Genauso ist es. Das heißt, liebe, liebe treue Fans von Tore Titten, Tacheles, jetzt heißt es wirklich stark sein: Das Kind hat einen neuen Namen. Wir heißen nicht mehr Tore Titten, Tacheles, sondern wir heißen Spielfrei. Und wir haben, hat sich, der Steger hat schon gesagt, es gibt erstens einmal den Grund, es hat sie abgenutzt. Ihr wisst es, wir machen ständig online mit unseren vier Episoden bis jetzt. Da, in einem Jahr. In einem Jahr ich. ungefähr. Aber wir haben gemerkt, wir möchten, wir möchten uns neu orientieren. Und wir haben gesagt, okay, wir brauchen irgendwas, was uns breiter aufstellt. Der Name war ein bisschen schwierig, unser alter Name. Und er war ein bisschen schwer zu finden.
0: Genau, außerdem haben wir uns ja gesagt, ursprünglich kommt der daher, dass wir ein Fernsehformat haben wollten und warum immer so klar denken, es kann ja noch was werden mit dem Fernsehformat und dann sparen wir uns den Namen dafür auf. Und Spielfrei war eigentlich so ein bisschen eine Bauchentscheidung, hat sich dann sehr gut angehört. Es wird zusätzlich zum Podcast dann auch noch eine Website gehen unter spielfrei.at, das um wir in Zukunft zu finden, mit unserem neuen Auftritt.
1: Das heißt, wie sie ihr jetzt wir gehen jetzt voll Omni-Channel, wie wir gelernt haben. Da aus und ich haben jetzt beide einen Wifi-Kurs gemacht, wie man ein wie man großer Influencer und bei, und, bei, und bei Humbug, wie man ein großer Podcaster und Influencer wird und da haben sie uns gelernt, wir müssen auf mehreren Kanälen vertreten sein. Und Deswegen haben wir gesagt, okay, wir, wir wagen es, wir, wir reden nicht nur, wir werden in Zukunft auch schreiben. Genau, außerdem war es immer unser großes
0: Ziel, dass wir irgendwas mit Medien machen. Genau, wir wollten
1: immer schon was mit Medien machen und jetzt fahren wir voll für Medien. Also wie gesagt, bitte gewöhnt sich daran, wir hasen ab sofort spielfrei, die Qualität wird nicht darunter leiden. Es werden weiterhin die gleich sensationellen Witze kommen. Manche werden sich jetzt da fragen, kann eure Qualität überhaupt kann eine leiden? Qualität leiden? Natürlich kann unsere Qualität leiden, aber wir werden weiter mit der gleichen Leidenschaft verandern, dass unsere Qualität eben nicht leidet, lieber Steckhauser. Genau,
0: außerdem habe ich jetzt gerade einen Superwahlspieler gefunden, nämlich der Spielwitz bei Spielfrei bleibt bestehen.
1: Ja, gut, ja. 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 aber, aber wenden wir uns zur neuen Episode. Und genau, ja. und was ich aber dann sagen wird es ist ja durchaus einmal so, dass wir auch Sachen verändern und es ist genauso wie unsere Prognosen, das muss man ja auch dazu sagen, es ist bei uns oft einmal eher so mehr das, äh, äh, ein Fall von Multiple Choice, äh, äh, ob man bei uns richtig liegt oder ob wir richtig liegen. Und wir haben uns jetzt vor kurzem einmal angehört, äh, unsere erste Folge und unsere Groß und unsere Fans werden sich natürlich noch erinnern können, da sind wir hergegangen und haben wir Prognosen für die deutsche Bundesliga, für die diesjährige Saison und für die englische Liga äh, abgegeben. Und ich muss sagen, es waren einige Schmankerle dabei. Das heißt, äh, vom, vom potenziellen Überraschungskandidaten HSV über die Champions-League-Mannschaft äh, Wolfsburg, also da aus, und die sind in einigen Bereichen relativ äh, vorbeigefahren am Ziel, sagen wir mal so. Genau, und ähm, das Thema
0: von der heutigen Folge ist ähm, der Cup, also alle möglichen Formen des Cup-Bewerbs, sowohl national als auch international. Wir würden uns einfach anschauen, wie schaut die Geschichte zum Bewerb aus, warum gibt es das, was passiert da. Und das passt halt jetzt auch ganz gut, weil wir sind gerade mitten in entscheidenden Phasen von, von einigen Cups. Und wie der Adelmeier jetzt schon richtig gesagt hat, beim Vorhertippen liegen wir ja leider gerade das nicht immer ganz richtig. Und es spielt uns jetzt ein bisschen in die Karten, dass das Champions-League-Finale, also das Finale vom größten Cup, erst bevor steht. die Ausstrahlung von der Episode aber definitiv nach dem Finale passieren wird. Und jetzt haben wir uns gedacht...
1: Das heißt, man muss jetzt absolut vierdimensional denken. Minimum, man ja. Man muss vierdimensional denken. Und
0: wir haben uns so gedacht, na passt, Multiple Choice, so wie so vieles andere auch bei uns aktuell, ähm, werden wir einfach auch die, die Nachbesprechung des Champions League Finals jetzt vorgezogen auch ebenfalls Multiple Choice machen. Lieber Stegerson, magst du vielleicht beginnen? Da fange ich an, okay. ja. Variante 1, Sieger Real Madrid. Ja, was soll ich sagen? Wie es nicht anders zu erwarten war eigentlich, Real hat es tatsächlich geschafft, was viele für Unmöglichkeiten haben, nämlich den Champions-League-Titel erstmals in der Geschichte des Bewerbs zum Verteidigen. Uns freut es natürlich besonders auch für unseren Redaktionsliebling Redaktions Redaktions Cristiano er hat es verdient. Er hat
1: es absolut verdient und, und es war wunderbar zu sehen, wie er gefeiert hat am Schluss. Also also, immer, da geht mir immer das Herz auf.
0: Wie Geht dir das Herz auf, wenn jemand Lächeln aufgeht, oder? Ja, wunderbar.
1: Dann würde ich sagen, Adelmaier, machst du die zweite Variante, oder? Variante 2, Sieger Juventus Turin. Äh, ich steck also, ich mein, Die Szenen, die wir miterlebt haben, die waren unfassbar. Der Gigi endlich hat es gewonnen. Das ist ein Turnier, auf das er schon ewig gewartet hat ähm, und wir beide sind einfach der Meinung, es war völlig verdient und auch höchste Zeit. Es war natürlich traurig zu sehen, dass unser, unser Publikumsleben, unser Redaktionsleben mit Cristiano so gelitten hat. Äh, aber es bleibt zu hoffen, dass es trotzdem für ihn äh, zum Weltfußball erreicht. Oder vielleicht schafft es der TG. Hätte er sich auch einmal höchstens verdient. Es auf jeden Fall verdient. Wir würden es
0: ihm auf jeden Fall gönnen. Wir würden es ihm gönnen, genau so ist es. Ja gut,
1: ähm, bevor wir jetzt in die Geschichte vom Cup, von den Cup-Bewerben ein bisschen eintauchen, Jetzt fragen sich unsere Fans wahrscheinlich, Adelmayr Stecker, wie kommt es denn überhaupt auf diese genialen Themen immer? Bei uns ist es meistens so, dass das aus einem Impuls heraus entsteht. Und so wie es der Stecker vorher gemeint hat, wir sind einfach hergesessen und haben gesagt, wir schauen gerade Cup. Warum schauen wir denn eigentlich so gern Cup? Das heißt, bei uns entstehen Themen sehr häufig aus dem Effekt heraus. Und heute haben wir wirklich ein sehr, sehr spannendes, vor allem etwas für die Geschichte, Liebhaber. So ist es, ja.
0: Bevor wir dem jetzt aber genauer auf den Grund
1: gehen, würde ich nur sagen, wir
0: stoßen mal wieder an mit unserem Getränk der Episode. Diesmal habe ich etwas Besonderes wieder vorbereitet. Und zwar äh, gibt es ein nettes kleines Geschäft in der, in der Grazer Innenstadt, das ist der Dr. Bottle in der Reitschulgasse. Der hat mir einen ganz. Die beachten Sie die Produktplatzierung. <lacht> Danke. Äh, der hat mir einen ganz speziellen Tequila verkauft, den Don Julio Blanco. Mhm. Und ich habe mir gedacht, äh, ich bütze mir natürlich ein, weil ich ja so, so werbeaffin bin, sage ich jetzt mal, so ein potenzielles Opfer bei der Werbung dass der viel, viel besser schmeckt als andere. Mhm. Und du bist jetzt in dem Fall meine Kontrolldruckgruppe. Mhm. Das, heißt,
1: das heißt, wir trinken diesen Tequila, weil wir feiern das CD Guadalajara Mexikanischer Meister ist. Ist das der Beweggrund gewesen? Absolut, vor allem weil ich die Information jetzt gerade nicht zum ersten Mal höre, genau. sondern mir war das bis dato schon
0: bewusst, dass gerade auch ein Meister Also, dass ist. du
1: mit, mit, mit solchen Dingen heute überrascht dass also mit dem hätte ich nicht gerechnet.
0: Wichtig jetzt nur zum Trinken bleibt, nachdem das ja so spezieller Tequila ist, haut man sich da hinterher äh, nicht eine äh, Zitrone drauf, sondern wie ich letztens im Interwebs gehört habe, es gibt äh, zwei Arten, um Tequila zu trinken, nämlich die richtige und die falsche. Mhm. Und die richtige Art, Tequila zu trinken, ist das ganz einfach langsam zu sippen, ohne Arm um Salz, ohne Arm
1: um Zimt oder was was ich sonst neues. Also du würdest mir sagen, das, was ich wie sozialisiert geworden bin zwischen meinem 14. Mhm. und meinem 18. Lebensjahr, beim Feuerwehrfest in dort und beim, beim Musikerfest in Dort, dass das nicht richtig war. Man muss da jetzt sagen,
0: seltsamerweise war das eine der Traditionen, die von Mexiko bis nach Österreich irgendwie ein bisschen falsch überliefert worden sind. Weil sonst, alles, was wir sonst so importiert haben, hat ja immer gestimmt eigentlich. Noch. <lacht> Na gut,
1: stoß mal an, oder? Hast du gewusst, dass wir mal, dass wir auch unsere royale Familie, damals wie wir in der Monarchie waren, dass auch Mexiko zu uns gehört hat? Also der andere. Das wollen wir jetzt nicht zu so sehr vertiefen, aber wie gesagt, wie eben schon gesehen, es wird mal ganz spannend in der Themen. Mexikanische Liga. Schauen wir gut, uns das ist, Schauen das mal an. an, ja? Prost lieber
0: Steckhauser. Prost, auf spielfrei würde ich sagen. Auf ja?
1: spielfrei. Hm. Sieht man viel besser, weil dann hätten wir länger was davon.
0: Na, jetzt so ich auch, ist der, der besser ist, als
1: eine andere anderer Tequila? Er hat einen eigenen Geschmack. Das Schon ist gell? Fülle die Killer nicht und viele brennen einfach nur. Der ist gut, der ja. brennt wirklich nicht. Ist nicht schlecht. Also, äh, bitte beachten Sie die Produktplatzierung. Dr. Bottle, wirklich kann man sehr empfehlen und diesen Don Julio Blanco. Blanco. Super Tequila. Also, ich würde ja. jetzt ich nichts dazu mischen. Nein. Also. passt. Super. Äh, das heißt, leicht, ein leicht warmes Gefühl um die Brust herum. Äh, und damit wollen wir im Prinzip reinstarten, weil ja auch die Fußballpokale und die Fußballbewerbe uns ja ah, immer wieder ein warmes Gefühl bereiten. Und was uns auch natürlich ein warmes Gefühl bereitet, ist die Musik, die den Fußball begleitet. Lieber Stegas, also wir haben ja wieder was besonders Tolles vorbereitet.
0: Wie, genau, wie, wie nun schon eigentlich gemeinhin bekannt, haben wir ja eine wahnsinnig großartige Kategorie mit den großen zehn geschaffen.
1: Lass uns kurz rekapitulieren. Die zehn größten Stadionjausen waren schon dabei. Was waren noch genau, dabei? Die
0: zehn größten Slatan ibrahimovic sprüche Also ihr also, wir,
1: wir scheuen keine Kosten und Mühen, uh, um euch da wirklich ein, ein, eine Auswahl zu liefern, die, die ihres Gleichnisses hat. Und heute und, machen wir was? Um, naja, vor allem, um das zu unterstreichen, was du gerade gesagt hast, mhm. haben
0: wir heute erstmals in der Geschichte uh, an einen Einspieler, der jetzt kommt. Wird die Sendung heißen? Die Großen! Die Großen! Die Großen!
1: Zehn! Ja,
0: Das Thema heute von den Großen Zehn ist die Großen Zehn Stadionsongs. Was wir uns dabei gedacht haben, ist, einerseits natürlich Lieder, die wir im Stadion hören, andererseits fein, durchaus Feingesänge und auch Dinge, die uns vielleicht einfach in Stimmung bringen, um ein Fußballspiel anzuschauen. Also meiner Meinung nach das ist das vor allem wichtig, weil man Österreich ein Österreicher-Spiel angeht, <lacht> dass
1: man da ein bisschen an der Stimmung arbeitet, sonst ist ein bisschen schwierig. Und jetzt muss man dazu sagen, wie, wie wir uns diese Aufgabe gestellt haben, wir tragen beide unsere Lieblingsstadionsongs zusammen, war der Adelmeier, wie er im ist, naiv, wie er im bin, bin ich hergegangen und habe geglaubt, ich bereite es jetzt einfach so vor, dass ich den Steghauser jetzt überrasche und einfach live on air meine Lieblingslieder abspüle. Bis mir der Steghauser diese Stimmungsbremse gesagt hat, dass man das nicht darf. Äh, jetzt habe ich wieder irgendwas von wegen Blabla, Copyright, kannst nicht, wenn man anzeigt. So, jetzt ist natürlich die Frage, lieber Steghauser, wie können wir trotzdem Musik rüberbringen, dass unsere treuen Zuhörer das auch wirklich zu schätzen wissen. Moment, Hast du nicht vorher was erzählt, dass wir zukünftig auch einen Blog haben werden? Absolut richtig, Adelmeier.
0: Und wie du das, diese Überleitung schon schön gebracht hast, kann ich nur sagen Danke, weil wir haben ja jetzt ein neues Feature, voraussichtlich, also wie es vorher auch schon angekündigt, vieles von dem, was wir jetzt da besprechen, steht noch nicht ganz fest, ist Multiple Choice. Aber es schaut ganz nach aus, dass wir zukünftig äh, zu den Episoden auch noch eine Begleit-Playlist auf unserem Podcast veröffentlichen werden. multi channel und gender, <lacht> hey, da bist ja. du wieder der Experte, ja. weißt du, okay, ich bin ja ja, ich mir bin ja das technik bei uns. Jedenfalls äh, soll es eben zu den Episoden auch zusätzlich noch eine Playlist geben, die wir auf Spotify veröffentlichen werden. Ich sehe gerade dem Adelmeier, schmeckt die Tequila besonders gut. So hin und schauen, ob mir irgendwas Zitrone oder irgendwas hat. Geht? Nein. Okay, nicht. okay. Ja, jedenfalls, also, Blog Spiel, wird äh, es äh, zu den Episoden dazu äh, Playlists geben, die wir auf Spotify veröffentlichen werden, alles was wir halt finden, ich weiß jetzt nicht, ob alle unsere Lieder dann tatsächlich auf Spotify sind, aber wir werden uns auf jeden Fall was einfallen lassen. Lieber Adelmeier, magst du anfangen? Ich beginne
1: und zwar, und ich schicke eins voraus, für mich gibt es ein Lied und das ist You Never Walk Alone, das ist zu groß für diese Liste. Okay. Für mich. Ja, okay. Das heißt, ich, ich sag's es gleich, Stimmungskiller, das uh, ist bei mir nicht auf der Liste drauf. Das uh, ist zu groß für diese Liste. Auf Platz 5 ist bei mir ein ganz besonderes Lied, und zwar, das ist ein ganz alter Hodan. Uh, und zwar von der Gruppe The Dave Clark Five. Das ist so, es sind ein bisschen so wie die weniger erfolgreichen Beatles, auch uh, uh, 60er-Jahr-Brit-Pop-Nummer, uh, und die haben eine wunderbare Nummer, die heißt Claire All Over. Und dieses Lied wird bei Crystal Palace unter anderem vor dem Spiel gespielt und hat so einen unfassbar guten Rhythmus. Und so ein Fospergur, Melodie, das einfach zum Mitsingen einlädt. Und das Wunderbare ist, Crystal Palace ist ja für englische Verhältnisse ein sehr ungewöhnliches Stadion, weil da mitunter schon kontinentaleuropäische Stimmung herrscht. Und das kommt dann bei diesem Lied wunderbar zur Geltung. Also bitte, liebe Leute, herzlich das zum Weltraum. Mein Platz 5. Sehr gut. Dankeschön.
0: Was wir vielleicht noch vergessen haben um zu erwähnen, ist, wir vorab vor der Sendung, wenn wir sonst alles relativ gut recherchieren mit denen, Uh, Dingen der großen Zehn überraschen uns immer gegenseitig. Also ich bin auch schon gespannt, ob es vielleicht die eine oder andere Doppelnendung gibt. Mit meinem Platz 5 bin ich auf jeden Fall, glaube ich, jetzt allein, also zumindest ist es nicht gleich wie dein Platz 5. Und zwar habe ich was, genommen, was lokales genommen, die Torhymne von Sturm Graz. Das ist ja, ja. Das ist was, die ist ja wirklich, also zumindest seit zum im Stadion sind, gibt es die Teuhymne, ich glaube, also es ist von Josef Strauß, das weiß ich, ich glaube, es ist der Schatzwalzer. Ich, ich habe es recherchiert, aber man muss ganz ehrlich sagen, wie es eigentlich nicht anders zu erwarten war von so einem professionellen Verein wie Sturm, ist das jetzt nicht gleich einmal zu Also
1: Es ist auf jeden Fall Walzer, ich bezeichne immer gerne den Esker-Sturm-Katzwalzer, oh ja, ja, ah, aber nicht, es ist glaube ich nicht der richtige. Ah. Ich frage mich, was auf meinem Platz 4 ist. Jetzt kommt auch besondere ein besonderer liebling hey, von mir. Adelme,
0: was hast du eigentlich auf Platz 4?
1: Auf Platz 4 ist das wunderbare Lied Dude the Dudek", Ein Lied, das die <lacht> Liverpool-Fans damals für den wunderbaren Torhüter Jesse Dudek entwickelt haben. Und nachdem natürlich der Stehkäuser gesagt hat, ich darf es nicht abspielen, aber zumindest kann ich es ja ansingen. Das Lied geht ungefähr so. Dude, dude, du du, du de. du Also, eine unfassbar eine, eine gute Nummer, um wirklich richtig in Stimmung zu kommen zu Beginn von jedem Spiel. Und es geht ein bisschen, es, es thematisiert, dieses wunderbare Lied thematisiert auch diesen damaligen Abend des Champions League-Finales gegen Milan, dem für mich noch immer größten, mitgrößten und wichtigsten Spiel, das ich jemals gesehen habe. Also, dude, dude, von den Liverpools-Fans für den großartigen Jersey, dude. also. Platz 4, wir nähern uns im Stock. Was ist bei dir? Ah, ja, äh, zunächst mal
0: eine großartige Auswahl bisher. Wir ja. werden uns auch super leichter mit unserer Spotify-Playlist, aber das werden wir im Anschluss noch irgendwie klären. Future Problems. Aber auf meinem Platz 4 ist was, was vielleicht durchaus zum Finden ist, und zwar, ich bleibe in Graz. Äh, diesmal kein Torhymne, sondern was, was immer form an gespielt worden ist. Und das war es Zeit noch so, dass echt mitunter gar nicht so einfach war, außer zu Finden. Wie uh, sagen Song heißt. Und bei mir geht es um Platz 4 um Cox Sparrow, mhm. Take Em All. Wahnsinnsnummer für die Stimmung. Und das hat wirklich Hergang mit dem Smartphone, weil irgendwann hat es dann Shazam gegeben. Mhm. Und wir haben dann ewig lang im Stadion herumprobiert. Und irgendwann hat das Shazam das dann wirklich auch angezeigt. Ah, das ist Cox Barra, Take Em All. Und daraufhin ist das in
1: alle möglichen Playlists die bei mir gewandert. Die Nummer finde ich wirklich, der hat eine unfassbare Energie. In meinem Cox -Barrer ist ja noch ein. Uh also mein coxberry ist ein is 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 Band, da scheiden sich ein bisschen die Geister, weil sie ja in der Punk-Szene äh, mit Unterricht nah dran waren an der Skinhead-Szene, wobei der Adelmeier ist ja, ich bin ja ein belesener Mensch, und ich habe es unlängst einmal eine Dokumentation gesehen im Fernsehen über die Skinhead-Szene. Und da ist es darum gegangen, dass offensichtlich zu Beginn der 60er, 70er Jahre, wie sie diese Szene entwickelt hat, das noch ganz was anderes war. Und da jeden von offensichtlich waren diese Coxsparer-Typen. In dieser frühen Phase auch schon dabei. Aber die Nummer ist, wie gesagt, druckt extrem an. So, Platz 3 Und jetzt höre ich für die. Oh, bin gespannt. Und zwar ein kurzer Schwank in unser privates Leben. Uh, Steckhauser und Adelmeier kennen sich schon relativ lang. Und der Steckhauser uh, hat mich schon durch viele Fußballhöhen uh, und Tiefen begleitet. Und es hat immer ein Lied gegeben, das, das ganz vorne dabei war. Und zwar ist es uh, von Herbert Grönemeyer Zeit, dass sich was dreht. <lacht> uh, Herbert Grönemeyer Zeit, dass sich was dreht. Das ist einfach... Das, steht für, das beschreibt einfach, wie der Fußball ist. Zu was für einem Ereignis war das nochmal schnell das in einer WM, glaube ich. War das 2006? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich glaube Südafrika, oder? Ne? Oder war es Südafrika 2010? Das kann auch sein, oder? Nicht? oder nicht? Nein, nein, muss 2006 gewesen ja. sein, ja. Auf jeden Fall Herbert Grün, haben wir Zeit, dass sich was dreht. Das haben wir bei dir am Stocker lassen. Großartige Song, großartige
0: Song. Bei mir auf Platz 3... Fangesang vom Herzensverein Arsenal. Mhm. Und zwar haben die in Anlehnung an Hate hey Shoot von, äh, von die Beatles. Ähm, na 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 Giro. Also ähm, eigentlich ein Torjubel für Giro, wobei in der Saison hat er oftmals nicht vor Aufgang gespielt. Da ist es auch wirklich gekommen, um quasi den Arsen Wenger aufzufordern, dass er endlich in Giro bringen soll. Er hat da glaube ich. In der Joker-Statistik von der Premier League ist er, glaube ich, ganz weit vorn. Also er hat wirklich viel Joker da geschossen.
1: Der Steghaus hat er groß wirklich einen, einen Luftsprung gewagt, wie er gelesen hat, natürlich, dass der Vertrag mit nasen länger verlängert worden ist. Ah, ja, war ja das halt, heißt, halt das Leiden Jahr. geht weiter. Großartig. Ähm. Ja. Nein,
0: auf jeden Fall Headshoot ist per se schon eine super Wahnsinnsnummer. Und als Fangesang haben sie das wirklich gut umgedrichtet. Ist wirklich so, dass ich das, wenn ich es im Fernsehen her, im Stadion habe ich es leider noch nicht gehört, aber wenn ich es im Fernsehen her, dass wirklich die ganze Art auffährt bei mir.
1: Und ich möchte an diesem Punkt auch wirklich unterstreichen, wie sehr mich frei, dass du so weit gehst sogar zu singen in unserem Podcast. Weil ich weiß, dass du einer bist, der nicht schnell mal was singt. Ja, aber wie du was weißt du nicht alles für den Podcast?
0: Erstens hast mal alles für den Podcast natürlich und zweitens, wie du richtig sagst, vorspielen dürfen wir es leider nicht und von dem her müssen wir irgendwie was
1: machen, damit sie die Leute das vorstellen können. Mhm. Nicht jedes Arsenalfallen. Warum auch immer. Wir kommen zu meinem Platz 2 und wir bleiben in London, wir waren gerade und wir gehen ein Stück weiter Richtung Osten und zwar zu West Ham und das Stadionlied von West Ham ist eines meiner absoluten Lieblingsnummern und zwar ist das äh, die Nummer I'm Forever Blowing Bubbles. Das ist das Lied, das äh, zu Beginn, wenn die Jungs einlaufen, angestimmt wird und wo ganz viele Seifenblasen durch äh, das Stadion geblasen werden und man denkt immer, das ist ein Lied, nicht? da geht es um Forever Blowing Bubbles und so weiter. Ähm, aber ist Wunderbares, in dem, im Text geht es eben darum, und es beschreibt diesen, diesen Fußball so, so schön, dass eben der Fußball wie diese Seifen sind und dass wir im Prinzip alles in unserem Leben hin und wieder mal zerplatzt. Und das sagt einfach, wie viel für, für Tiefe zum Teil auch Fußball hat, den man eher vielleicht auch gar nicht zuschreiben mag. Also Forever mhm. Blowing Bubbles ist einer der coolsten Nummern, die es überhaupt gibt. Interessante Geschichte, habe ich noch gar mhm.
0: nicht gehört, so. also...
1: Ich, bin ich überrasche dich.
0: Ja, Wahnsinn, wirklich. Ich bin ja. eine Wundertüte. <lacht> ja, das Enigma. <lacht> Sehr gut. Äh, mein Platz 1 kommt als nächstes, oder? Nein, no, Platz 2. 12, Entschuldigung, ja. Platz 2. Äh, und zwar habe ich auf Platz 2, jetzt glaube ich überrasche dich, hat nämlich so direkt einen Fußballbezug als kann. Äh, lose Yourself und Ebenheim. Boom. Bam, 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 bam. Okay,
1: los, Yourself von Eminem. Wie kommst du nach das?
0: Und zwar komme ich auf das, weil. Wenn
1: du der Detroit der schon gehst?
0: Nein, sondern weil es mir darum da gegangen ist, was für, was ja. für Lieder bringen uns in Stimmung. Und das war tatsächlich noch eins von den Liedern, die mich vor allem spülen, in Stimmung gebracht haben. Okay. Das geht so genau noch aus. Und. Uh, ich bin jetzt nicht der größte Eminem-Fan, also das Herumblädeln und so, das finde ich natürlich schon lustig, das ist eh so, wie ich ja bin, aber alles, was Richtung Gangster, Hip-Hop geht, ist nicht so ganz meins. Aber Lose Yourself ist mhm. einfach eins, für mich einer der besten Hip-Hop-Nomen, die es gibt, und ich finde, es gibt kaum ein Lied, das einen so zum Fokussieren bringt, wie das auch heute noch. Wenn ihr irgendwie was braucht zum Fokussieren, höre ich mir das ganz gerne an. Mhm. Und so einmal früher beim Fußballspielen, höre ich mir das einmal
1: ja, Und wir kommen Richtung Top 2, und zwar bringt sie dir jetzt mal meine Top 1 und meine, meine Top-Nummer. Und zwar ist es von Depeche Mode: Just Can't Get Enough. Die Nummer, die bei meinem, mit meinem absoluten Lieblingsverein bei, bei, bei Celtic gespielt wird, wenn es auch dort geschossen um. Mhm. Also diese wunderbare Nummer Trossartig. und so weiter und so fort. Also Just Can Get Enough mit dem Text zu Celtic dazu ist eine der coolsten Nummern, das es überhaupt gibt. Vor allem, weil dann Paradise, also das Stadion von, von Celtic, der Celtic Park, einfach komplett ausflippt. Weil die Schotten dann einfach für kurze Zeit, für 30, 40 Sekunden einfach mal alles vergessen und einfach nur mehr Gas geben zu dieser wunderbaren Nummer. Also Just Can Get Enough von The Mode.
0: Sehr coole Nummer. Was mir zu, Cel äh, zu Celtic noch einfällt ist, die haben ja auch einen Weltklasse-Song, um den Colo Tore ah, an genau. anzujubeln. Das fällt eigentlich Colo jetzt gerade Ja, ja,
1: natürlich. Wobei, das ist die Frage, wo kommt das? Wem, wem ordnet man das zu? Nicht? Weil teilweise haben sie ja dann auch die City-Fans wieder geprägt. Stimmt, ja, stimmt. Aber, Aber auch eine wunderbare Nummer. werden wir vielleicht auch noch in unserem Blog einbauen, Uh, so ein
0: bisschen so eine, uh, eine Übersicht von, von YouTube-Videos, was eben um was eben Fußballbezug geht, um Fangesänge geht, weil da gibt es schon einige großartige Krocher und das Jaja und kola gehört auf jeden Fall dazu. So, gute also. Platz 1 bei dir. Kommen wir zum einen, Platz 1. Es ist einfach eine, eine Hymne, meiner Meinung nach, die, wenn man feiern will, immer passt, überall passt, egal was man tut, so auch zum Fußballspiel und zwar ist sie von Led Zeppelin und zwar Rock Roll. Rock'n'Roll. Okay.
1: Rock'n'Roll. Ah, ah, es ist wunderbar. eins meiner
0: ganz großen, äh, eins meiner Lieblingslieder überhaupt. Es gibt eine wahnsinnig coole Version, wo uh, der John Paul Jones und der Jimmy Page von Led Zeppelin zusammen mit die Fu Fighters spielen. Der Dave Grohl setzt sich dabei ein Schlagzeug, der Taylor Hawkins singt. Also, Wordclass, Class, das Original ist, ist unschlagbar, und auf Platz 2 ist dann das
1: Cover, die Coverversion mit die Fu Fighters. Also, großartige Nummer. Das sind unsere zehn beliebtesten unsere zehn liebsten Stadionsongs, beziehungsweise Fußballsongs allgemein, wo es einfach darum geht, was hören wir gern, was bringt uns, wenn es um einen Fußball geht, in Stimmung. Und wie gesagt, nochmal unser Hinweis, ab sofort gibt es eben diese Playlists jedes Mal auch als Begleiterscheinung, wenn man so will, zum Podcast bei unserem Blog auf spielfrei.at.
0: Genau, und in, in diesem Sinne könnt ihr euch natürlich auch gern beteiligen, das heißt, wenn Sie wenn sehr coole, Lieder habt ihr, sagt die gehört zu so einer Stadion-Playlist dazu? Sagt uns das, schreibt uns einen Kommentar, schreibt uns eine E-Mail. Wir sind in Zukunft auf über Redaktion@spielfrei.de erreichbar. Ihr könnt so einen Kommentar hinterlassen. Und wenn wir das auch cool finden, und ich sag mal so, wir sind jetzt nicht die kritischste Jury, dann werden wir das auf jeden Fall aufnehmen. in Die Playlist
1: wunderbar, so und jetzt gehen wir in Medias Race, wie ich mal gelernt habe, irgendwann in der Oberstufen und zwar gehen wir genau in die also in, in die Sache hinein. Mitten in die Pokal. Sache. Dirk warum magst du Pokalbewerbe? Warum taugt dir das? Naja, Pokalbewerbe... Also, jetzt habe ich dich überrascht mit der jetzt Frage. Jetzt hast du mich ein bisschen überrascht, ja. aber
0: es macht nichts, weil ich bin ja Vorbereiter. Ne? Wir, wir, sind ja, wir sind ja mittlerweile, kann man sagen, dass wir Journalisten Alte sagen. Hasen. Alte Hasen in der Podcast-Szene. Ne? Ja. Äh, habe ich mich dementsprechend vorbereitet. Und warum mag ich Pokalbewerbe? Das hat zwei Gründe. Nämlich auch, die liegen darin, dass es ja zwei Arten von Pokalbewerben gibt, nämlich nationale und internationale. Und ich habe mir da ein bisschen schlau gemacht und der, der Sinn von so einem Pokalbewerb, und das passt in dem Fall auch mit dem warum ich, äh, zusammen, warum ich es mag, ist ja äh, beim nationalen Pokalbewerb, was mir persönlich fast ein bisschen besser gefällt, also zumindest der in England, ist einfach das coole das, dass es völlig egal ist, äh, aus was für einem aus was für einer Klasse man kommt im Fußball. Man, man hat die Chance, im, im Pokal zu zeigen, was man kann. Man hat die Chance, zu mobilisieren, seinen Ort äh, aufzuraffen, was beizutragen. Äh, Im FA Cup gibt es ja sogar, äh, hat es früher zumindest teilweise Universitätsteams gegeben. Äh, äh, für viele ist das einfach das Spiel des Jahres, wenn ein großer Club aus der Premier League ins, ins eigene Stadion kommt und die Chance, dass der Kleine den Großen doch noch schlagen kann. Das ist leidenschaftlich geil, finde ich einfach.
1: Die alte Rede vom, vom Pokal, der seine eigenen Gesetze hat. Und das stimmt einfach. Und genauso wie du sagst, also, das, es gibt nichts Cooleres als so Duelle. Wenn da, weil wir, wir Menschen, wir ticken ja nach alten Geschichtsmustern. Und wir mögen Geschichten. Und also, alte Geschichtsform ist ja der David gegen den Goliath. Und das ist ja eine der spannendsten, weil, spannendsten Geschichten. Weil wir fiebern ja mit, mit dem David, wenn er gegen den Goliath äh, kämpft. Ähm, ganz ein spannender Punkt ähm, für mich ist auch dieses, es geht, du bist immer nur einen Schritt vom Ausscheiden entfernt. Über die Saison hinweg kannst du vieles wieder gut machen. Du kannst die eine oder andere Niederlage wieder gut machen. Im Pokal bist du natürlich auf der anderen Seite nur wenige Schritte vom Erfolg entfernt, aber auf der anderen Seite kann noch einem Spiel alles vorbei sein wieder. Und dieses, es ist jeder Moment absolut entscheidend, ist für mich eine der spannendsten Sachen. Und ganz klassisch, das Flutlicht. Ich mag das, wenn unter der Woche oder wo auch immer, wenn Pokal ist und es flutlicht angeht.
0: Ja, großartiges Flair, ganz klar. Und die zweite Leidenschaft, die bei mir halt noch ist, ist natürlich internationale Cups. Allen voran da auch natürlich die Champions League, wo wirklich die Creme de la Creme, ich sag mal, in einem durchaus schweren Prozess bis ins Finale, sie wirklich ausspielt, wer da der international beste Verein ist. Das ist für mich ein bisschen die Überleitung, international weil jetzt kennen wir natürlich alle die Champions League, aber Adelmeier, kannst du uns ein bisschen erzählen, wie das Ganze woher das Ganze entstanden kommt? ist, ja. woher kommt das Ganze,
1: genau. Ja. Wir haben uns in die Archive begeben. Ich Warte mal kurz, in unsere eigenen Archive? Nein, oder in die vom Internet. in die Archive des Internets. Ah, okay. uh, Steckhausen und ich haben beide unser, unseren, unseren uh, Indiana jones Hut aufgesetzt und sind in die Archive des Internets gegangen und haben einmal uns schlau gemacht, wo kommt die Champions League her? Und natürlich, jetzt werden alle uh, gescheiten uh, User von uns oder unsere gescheiten Follower, die natürlich alle, ihr seid die schönsten und die gescheitesten Follower. Wenn jetzt 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 sagen, Adelmeier, Steckhausen, natürlich, Karl-Landesmeister, wissen, braucht es uns nicht erzählen. Ja, ja, das stimmt natürlich, aber es hat schon ein Leben vor dem Pokal der Landesmeister gegeben. Und zwar hat das, war das der sogenannte Mitropa Cup. Und jetzt sagt sie, was? Was ist denn der Mitropa Cup? Was ist ein Mitropa? Was, was ist ein Mitropa? Mitropa ist spannend. Mitropa steht einerseits für Mitteleuropa.
0: Okay. Das heißt, ja. es
1: ist wie, wenn du ein bisschen Mitteleuropa falsch schreibst, dann kommt Mitropa außer Und andererseits ist Mitropa auch äh, der Name der Firma, die diesen Bewerb damals gesponsert hat, und zwar war das eine, eine, eine Eisenbahnfirma, und die Eisenbahnwaggons, die damals die Spieler wohin hinbracht haben zu den Spielen, das waren die Mitropa-Waggons. Ah. Und jetzt wird spannend, ihr merkt schon an unseren Erzählungen, wie wir fahren mit der Eisenbahn durch die Gegend. Offensichtlich ist das schon ein Zeitl her. Und zwar sind wir da im Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, und zwar 1927 bis äh, zum Beginn vom Zweiten Weltkrieg 1939. Äh, der Mitropa-Pokal, war quasi die, die, der Vorläufer vom Pokal der Landesmeister. Und jetzt das Spannende, der Österreich-Bezug dazu. Entstanden ist er äh, aus den alten Kronländern der österreichisch-ungarischen Monarchie. Das heißt, österreichische Mannschaften, ungarische Mannschaften, jugoslawische Mannschaften, tschechoslowakische Mannschaften, italienische und zum späteren Zeitpunkt auch schweizerische äh, und rumänische Vereine haben da mitgespielt. Und was es noch einen Österreich-Bezug gibt, den du vielleicht auch weißt, wer den mitgegründet hat,
0: Genau, beim Mitropa Cup. Einer der Mitbegründer war ja dann der Hugo Meisel, also ein Österreicher.
1: Ja. Äh, interessante Ausprägung, muss man sagen. Also und es gibt sogar österreichische Vereine, die diesen Mitropa Cup gewonnen haben. Und zwar... Die Austria, Rapid und die Wiener. Das heißt, damals Wiener Fußball Österreich sie konzentriert hat auf, auf Niederösterreich und Wien. Beziehungsweise Wien Eigentlich dann, nur Wien. Ja. Ja, beziehungsweise hat sie das alles irgendwie zum niederösterreichischen Fußballverein gehört. Ja. Und jetzt wird es nochmal spannender. Jetzt gehen wir nämlich noch nochmal eine, eine, ein Stück zurück in der Geschichte. Und zwar zum sogenannten Challenge Cup. Die, das war wirklich der erste internationale
0: Cup, den es gegeben hat. Wobei international da. Sehr klar gegriffen worden ist, weil es da haben nur
1: Vertreter aus Österreich und Ungarn gegeneinander gespielt. Aber, und das möchte man an dieser Stelle nochmal unterstreichen, wir sprechen da wirklich vom ersten internationalen Fußballturnier, Fußballpokal, der, und das jetzt werden vielleicht der eine oder andere unserer Zuhörer sagen, okay, da schon her, das habe ich nicht gewusst, von Österreich oder beziehungsweise damals von unserer österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie ausgegangen ist. Gegründet vom Vienna Cricket and Football Club. Aha. Wiener Cricket and Football Club gibt es auch heute noch, den Vienna, nicht die Wiener, das ist nicht der First Wiener Football Club, okay. sondern es ist der Wiener Cricket and Football Club, aber das Einzige ist, es gibt die Fußballabteilung nicht mehr vom Wiener Cricket and Football Club. Okay, schauen. Aber 1897 waren es äh, der erste grenzübergreifende Wettbewerb. Das heißt, vor der Champions League war der Landesmeisterpokal, war der Mitropa-Pokal, war der Challenge Cup.
0: Jetzt. Ich höre
1: quasi fast die Kinnladen nach unten folgen.
0: <lacht> Sehr gut. Und das vielleicht damit wir auch noch ein bisschen aufklären, wo die Reise hingegangen ist. Aus dem Cup ist ja dann was entstanden? Pokal der Landesmeister. Pokal der Landesmeister und daraus dann
1: die UEFA Champions League. sind die the Besten! Genau das da.
0: Genau das. Sehr gute Gesangsanlage, wie vom her. Bin entzückt, wirklich.
1: Don Julio.
0: Tequila. De Killer. <lacht> ja, ja, was das alles ausmachen kann. Ja, und wie wir alle wissen, Champions League ist natürlich der Top-Cup international aktuell. Aber dazu parallel hat es ja auch immer einen an, an anderen Cup gegeben. Und zwar losgegangen ist es eigentlich mit dem Cup der Cup-Sieger, oder?
1: Mhm. Cup der cup war einer der, wenn man so will, der Schwesterpokal vom Pokal der Landesmeister.
0: Und interessant dabei auch wieder ein Mitbegründer aus
1: Österreich, ja. nämlich der Alfred Frey. Jetzt, denk, jetzt sitzen wir da so mit unseren österreichischen Komplexen, die wir haben. Im weil im Prinzip konzentrieren wir uns auf den David Alaba und auf Manutovic und das war es, was mir international noch irgendwas zum sagen haben. Uh, und jetzt kommen wir drauf: oh Gott, wir haben ja damals wirklich was zum Song gehabt. Das war auch die Zeit, wo der Matthias Schindler, also wenn wir zurückkommen zum Mitropa Pokal, der Matthias Schindler damals halt zerbombt hat. Uh, also im positiven Sinn jetzt dann nicht mit Bomben, sondern mit uh, seinem Fuß. Uh, aber leider Gott, sind wir halt in Österreich aktuell in der Situation, dass man halt 90 Grad zurückschauen müssen, wenn es um diese Bedeutung geht. Ja, das ist heute leider. Pokal so ne? der Landesmeister, und da scheiden sich natürlich jetzt da die Geister, weil früher war es ja sowohl beim Pokal der Pokalsieger äh, Bokal und Pokal der Landesmeister so, dass du automatisch als eben Landesmeister oder Pokalsieger qualifiziert warst. Heutzutage ist es ja leider nicht mehr der Fall. Du musst natürlich die qualifizieren. Jetzt sagen die anderen gut, weil wir wollen die Besten dabei haben, mhm. Champions League. Und die anderen sagen, na eigentlich war es schon cool, wenn wirklich jeder Landesmeister dabei war. Zu welcher Seite, Kirsten, du? Findest du im Zweifelsfall das Spiel Real Madrid gegen, sagen wir mal jetzt, den kasachischen Meister, weil der kasachische Fußballverband ist ja auch bei der UEFA dabei. Würdest du das lieber sehen, als dann zum Beispiel die 46. Auflage von Real Madrid gegen Arsenal oder was auch immer? Weil Arsenal in dem Sinne jetzt nicht den Meister darstellt, weil es natürlich nicht der Meister wird, Aber ein Cup muss kommen. Ja,
0: richtig. Ich tue mir ein bisschen schwer. Also ich finde... Wenn man Meister wird, sollte man, auf jeden, oder sollte man auf jeden Fall international spielen. Das ist meine Meinung, also das gehört dazu, Aber wenn es damit unter wahrscheinlich sehr, sehr langweilig wird, wenn es zum Beispiel die Salzburger konkretes Teil, die ja in Österreich Meister waren, dann sie tatsächlich mal in die Champions League verirren und da vor allem, weil sie ja jetzt angeblich den Kader stark reduzieren und da sehr viel Budget auszunehmen, wirklich vielleicht drei Bracken oder sechs Bracken kriegen und das war's dann. Auf der anderen Seite gibt es ja mehrere ähm, internationale Bewerber und ich finde, das sollte irgendeine Lösung geben. Vielleicht, was ich mir schon mal überlegt habe, wäre auch so ein, ein Sommercup ganz interessant. Und zwar die So wie es beim
1: Skispringen, Matenspringen?
0: So sowas in der Art. Es hat ja, es hat ja früher diesen äh, UI-Cup gegeben, den UEFA Intertop Es genau.
1: war immer das, was Sturm gespielt hat. Und, und sie einmal mal qualifiziert ja, hat, muss man sagen. was meistens dann schon, wann hat das wieder angefangen? Mitte Juni, schon kurz zwei Wochen, nachdem <lacht> die Meisterschaft vorbei war, ja, und da hat er Ich, ich, ich finde das nicht so schlecht.
0: So also ein Miniturnier im, im Sommer, was darum geht, dass sie äh, ein Meister aus schwächeren Ligen internationale Stadtplätze ausspielen. Mhm. Weil es muss ja nicht, nicht aus jeder, aus jedem Land der, der Meister Champions League spielen, aber ich finde schon, dass es mehr Spiele geben sollte als eine Qualifikationsrunde und wenn man den nicht übersteht, dann war es das schon wieder. Das finde ich ist ist für das, dass man Meister geworden ist in der ersten Klasse vorne am Land, finde ich, hat man sich ein bisschen mehr verdient. Und so ein kleines Sommerturnier würde ich ganz spannend finden.
1: Und jetzt gibt es natürlich diejenigen, die sagen, nein, wir wollen in der Champions League die Besten sehen. Und das, ich verstehe diese Ansicht natürlich absolut, auch. Ja, aber trotzdem würde ich es gut finden, wenn wirklich ein paar Plätze reserviert werden, für auch für kleinere, weil du brauchst kein großer Betriebs- oder Volkswirt zu sein, um zu wissen, wenn immer die gleichen dort sind und immer die gleichen die große Kohle kriegen. Und ich habe jetzt mal schlau gemacht, wenn einfach nur die Teilnehmer an der Gruppenphase bringt dir 12,5 Millionen Euro, haben oder nicht haben ist für viele Vereine extrem wichtig und wenn eh immer die gleichen reinkommen, dann wird es schwierig werden für die anderen aufzuschließen mhm. ja. und, diese, und diese Lücke zu schließen, das heißt, da sind wir halt genau bei dem, was wir halt immer wieder sehen, natürlich die, die, die Spitze der Leistung nimmt zu, aber einfach entfernen sich viele Vereine von dieser Spitze immer weiter ja, UEFA Champions League. Uh, UEFA Champions League, da haben wir natürlich, wenn es um den österreichischen Fußball geht, uh, mit relativ wenig großen Erfolgen ausgedacht. Wobei
0: man immer sage, wenn die Rapidler Rekordmeister sind, dann ist Sturm Graz auch Rekord Champions League Teilnehmer. Jetzt
1: sind wir mit Austria. Mittlerweile, jetzt sind, wir jetzt mit wir Austria. Mit, mittlerweile sind wir mit Austria. Aber ich äh, bin gespannt, wann diese Zeiten wieder kommen werden, dass wir vielleicht als österreichische Mannschaft, wir haben natürlich alle geglaubt, Salzburg vielleicht schaffen sie es, uh, wirklich vielleicht einmal... Uh, österreichische Mannschaft im Achtelfinale sind. Glaubst du, ist sowas in den nächsten 10, 15 Jahren möglich? Deiner Meinung nach? Es wird jetzt extrem schwierig. Also in dem Fall können wir jetzt auch nochmal auf eine ältere
0: Folge von uns verweisen, nämlich Commerzio vs. Tradition. Das war, glaube ich, Episode 4, 3. Wurscht, eine vergangene Episode auf jeden Fall. Ähm, wo wir halt uns halt ein bisschen dem Thema Leipzig gewidmet haben, der ja da wirklich, wirklich großartige Saison äh, gespielt haben Herr. Und zweiter waren sie an und sie jetzt direkt für die Champions League qualifiziert haben, und jetzt ist genau das eintreten, was wir ein bisschen befürchtet haben, nämlich dass die Salzburger äh, in, die, in die Reihe zurückversetzt werden. Äh, die besten Spieler werden, sofern das die UEFA zulässt, abwandern. Sofern äh, Leipzig international spielen darf, das ist ja noch nicht ganz geklärt. Sie haben sie zwar prinzipiell qualifiziert, aber ähm, wenn das nicht anerkannt wird, dass Salzburg und Leipzig zwei eigenständige Vereine sind, dann würden ja die Salzburger international spielen und Leipzig gar nicht weil die Salzburger Meister waren sind, und Leipziger nur Zweiter. Und in Anbetracht dessen, dass da jetzt sehr viel am Spiel steht, glaube ich, dass das, immer, das Engagement von Red Bull bei Salzburg immer weiter zurückfahren wird. Und um ehrlich zu sein, am anderen Verein 3 ich absolut nicht zu, in Österreich
1: zumindest, also in nächster Zeit. Kann ich es mir einfach nicht vorstellen. Wir müssen uns da einfach aus Zeitgründen das Thema Champions League äh abbrechen, weil wir haben in andere Sachen, die wir besprechen wollen. Und zwar komme, möchte ich ganz gerne jetzt zu einem meiner absoluten Lieblinge kommen. Und wie du vorher schon gesagt hast, es gibt natürlich die Schwesterpokale von, von der Champions League. Wir haben schon kurz über den Pokal der Pokalsieger gesprochen, der leider Gottes, ich finde, muss ich echt sagen, leider Gottes, ich bin bei solchen Dingen ein bisschen der Nostalgiker, aufgelöst geworden ist. Ja, Saison, ich glaube, es war Saison 99, 2000, mhm. wo er hat, hat er zum ersten Mal nicht mehr existiert. Und der äh, Pokal der Pokalsiegerbewerb, wie wir wissen, ist ja in den damals UEFA Cup, heute in die Europa League, heute auch Europa League bezeichnet. Jetzt überrasche
0: ich mal kurz mit der Frage, weißt du, wer einen ersten UEFA Cup hat?
1: Ja, selbstverständlich war ich das. Ein Herzensverein ja, selbst, vom Adelmeier. Selbstverständlich war sie das. Uh, ich weiß nicht, was 60, 61. 72. Genau, ja, uh, okay, uh, natürlich waren das die Tottenham Hotspur. Der erste englische, ich möchte nur sagen, der erste englische Fußballverein, der auch das Domestic Double gewonnen hat. schauen. Schauen, schauen, Ja. Uh, wie gesagt, der Adelmeier hat mit voller mit Hosen aktuell leicht stinken, wenn du, glaube ich, 15 Punkte vor. Auch wenn man nicht Meister geworden ist, muss man sagen: Chelsea, ich gratuliere. Aber 15 Punkte, glaube ich, waren sie im Endeffekt vor Arsenal. Das tut gut. Der, der, der uh, Tottenham-Seele. Auf ich jeden Fall. Kann worauf ich ich hinaus wollt, lieber Steghauser. UEFA Cup. Wie gesagt, der Pokalsieger wird eingegliedert in den UEFA Cup. Aber woher kommt der UEFA Cup? Und jetzt wird es spannend, weil jetzt kommen wir zu einem Bewerb, den ich damals. Lieber Steckhaus, also ich glaube, ich war gerade zehn oder elf Jahre alt, von dem habe ich zum ersten Mal gehört. Und zwar bin ich als kleiner Bub daheim gesessen und habe Videokassetten geschaut von Sturm. Ich Was man so ne? Genau, nein, das waren wirklich, also das, damals war das die Zeit, wo du am Ende von der Saison, so Saison-Highlights-Sachen rausgekommen oder vom Verein eigene Highlight-Videokassetten. Und da war auf einer sturm Videokassetten, war die Rede vom Messestätte gehabt. Und da habe ich gedacht, da schau her, was ist ein Messestädte-Cup? Und ich weiß nicht, ob unsere Follower diesen Messestädte-Cup kennen, aber es geht wirklich genau um das, was der Name sagt. Es geht darum, dass Messestädte nicht zwangsläufig Vereine einen Pokalwettbewerb ausspielen.
0: Genau, das äußert sich dann so, dass zum Beispiel die Messestadt London eine Auswahl von Spielern schickt, die bei unterschiedlichen Vereinen gespielt haben.
1: Wer ja, sowas... Da geht an mir, Wenn man das, also wenn man sowas hört, da geht einem ja das Herzen auf, finde ich. Also auch die Vorstellung, dass es sowas heutzutage noch geben würde. Die Messestadt London, eine Auswahl von Londoner Fußballern, quasi der Verbandsauswahl London spielt gegen die Verbandsauswahl Messestadt Barcelona.
0: Zum Beispiel, ja. Auf jeden Fall interessante Geschichte. Ist heutzutage absolut undenkbar. Hat sie dann auch, muss man sagen, in der Geschichte dieses Messecups doch relativ bald einmal verlaufen. Es ist dann so gewesen, dass Vereine, zum Beispiel auch, äh, nicht Vereine, sondern Städte, zum Beispiel auch Graz, dann einfach Vereine geschickt mhm. haben. In Graz war es dann Sturm, die gefahren sind. Äh, ich glaube, am öftesten hat der Messer gehabt, der FC Barcelona gewonnen. Also auch keine Stadt in dem Sinn. Ist dann lustig, ist, uh
1: der Pokal, der Messestätte Pokal, ist zwischen 1955 und 1971 Austausch geworden, aber insgesamt hat es nur 13 Auflagen gegeben. Jetzt sind natürlich die, die Kopfrechner, wie wir beide natürlich sind, sagen, hey Moment, das geht sie mit den Jahren nicht aus, weil es sind ja schließlich 16 bzw. 17 Jahre, je nachdem, wie man es rechnet. Mhm. Und das liegt daran, also wie herausgefunden, weil die ersten drei Auflagen vom Messestätte Pokal haben jeweils zwei bis drei Jahre lang gedauert, weil sie weil sich sie mit der Terminfindung so schwer dann haben, dass du endlich mal die Spüle aus der Messestadt zusammenbringst. Und deshalb ist man dann eben sukzessive hergegangen und hat es weggegangen von diesen Auswahlen aus der Stadt und hat zunehmend im Vereine reingeholt.
0: Ja, man, zuerst hat man dann versucht, die Zeit zu überbrücken, indem man zeitgleich, war, wo die Finalrunden gelaufen sind, schon die Qualifikation für die Messe, nächsten Messestädte gehabt gespielt hat. Aber wie du sagst, das hat sich dann alles ein bisschen überschnitten. Und... Damit hat man, den, äh, hat man den ursprünglichen Gedanken, nämlich dass man Messestädte, ihre Teams ausschicken, verworfen und es ist dann auch in den nächsten Tag übergangen.
1: Aber, anhand äh, die Vorstellung, mal, vielleicht kurzes Gedankenexperiment, Adelmeier und Steghauser sind an der Spitze der UEFA. Spannendes Gedankenexperiment. Was müssen wir dann lernen, wie wir Geld vor und Ja, das, bis du, das hätten wir es gern, wenn man an der Spitze Ach, <lacht> Ich glaube, eines der ersten Dinge, die ich versuchen würde umzusetzen, wäre eine neue Auflage von Messestätten gehabt. Ähm, einfach herzugehen und wieder Land also Stadtauswahlen zusammenzubringen. Das wäre für mich was Großartiges. Uh, übrigens, der Messestädte-Cup ist ja dann um übergegangen in den UEFA-Cup, aus dem einfachen Grund, dass alle anderen Städte, die auch gern mitgespielt hätten, aber keine Messestadt waren. Und gesagt haben, hallo, uh, wir möchten auch bitte mitspielen, aber wir haben <lacht> leider keine Messe bei uns in der Stadt. Uh, deswegen ist man dann hergegangen und gesagt, okay, wisst ihr was, wir lassen das mit dem Messestädte-Pokal und machen dafür uh, den UEFA-Cup. Mit seiner hohen, langen, uh, mit einem hohen, langen Pokal, den wir kennen. Mhm. Lieber also du hast dir vorher kurz angesprochen England. Ja. Und jetzt möchte ich vielleicht eine Übung bringen. Und zwar, es hat ja, du bist du natürlich der Experte, wenn es um, um den englischen Pokal geht, ähm, es hat ja lange bevor es äh, internationale äh, Bewerber gegeben hat und natürlich auch schon die nationalen gegeben. Genau. Und, und da sind wir ja in England. Da sind wir in England.
0: Das Interessante ist nämlich, dort, der dortige Cup ist der FA Cup, also FA in dem Fall für die Football Association. Das ist, no, na,
1: werden wahrscheinlich jetzt werden Sie, viele denken, Sie denke wissen also, vielleicht nicht. Sag uns was Neues. Ja,
0: sage ich was Neues. Und zwar nämlich das, dass der FA Cup nicht nur äh, der erste Cup überhaupt ist, den es gegeben hat, sondern es ist eigentlich die erste Form eines organisierten Wettbewerbs im Fußball überhaupt. Das heißt, bevor es noch irgendwelche Meisterschaften gegeben hat, hat es diesen Cup gegeben. Okay. Oh. Uh, der FA Cup bezeichnet sie da auch selbst als Blaupause des Fußballs, beziehungsweise als Äquivalent zum Nil. Sehr spannend. Uh, als
1: Äquivalent zum Nil? Zum
0: Nil, ja, der Ursprung. Weißt schon. So wie der, der Nil der Ursprung ist, ist auch der FA Cup der Ursprung. Oder so. Was ich ein bisschen spannender finde, ist das offizielle, uh, der offizielle Slogan vom FA Cup, nämlich All Human Life is Here. Und das ist ja das, was den, was so ein Cup ausmacht, nämlich dass es sowohl Premier League-Vereine, also die Top-Vereine des Landes gibt, die da mitmachen, als auch die kleinsten Vereine überhaupt. Ähm, das ist einfach was sehr Spannendes, dass es jederzeit die Möglichkeit, wie du vorher schon angesprochen hast, David king Goli hat jederzeit die Möglichkeit gibt, dass kleinere Vereine ins Finale aufsteigen dass es wirklich äh, eine Chance gibt, sie in die Auslag zu spüren, nicht nur, nicht nur die Vereine selbst, sondern auch einzelne Spieler die Chance haben, mal immer am im Fernsehspiel zu sein.
1: Und das auch, wenn es vielleicht gar nicht gut sind, weil wir brauchen nur an die abgelaufene Saison denken, an den wunderbaren, leider Gottes weiß ich den Namen nicht, an den wunderbaren Torhüter äh, im englischen FA Cup der äh, auf der Ersatzbank gesessen ist, der am Anfang ja zwischendurch ah, ja, gespielt hat, ich glaube, was waren es, vierte Liga oder fünfte Liga, äh, der mit seinem unfassbar guten Bierbauch auf der Bank gesessen ist und dann plötzlich fast eingewechselt werden hätte müssen. Äh, ich war glaube gegen Arsenal, also die, und, sein, ja. und das sind diese Geschichten, die so wunderbar eben nur der Fußball schreibt.
0: Ja, und interessant ist natürlich auch, wie das Ganze gewachsen ist. Also, 1872 ist der Pokal äh, das erste Mal ausgetragen worden. Damals noch vor 2000 Zuschauer. Also, ist, also wirklich klar. Weil gespielt worden ist, ist in London. Und gewungen haben, haben die Wanderers FC. Ein Fußballverein, den es seit kurzem auch wieder gibt. Aber sehr, sehr lange nicht gegeben hat, weil es in London doch ein paar. Nicht die Bolton Wanderers. Für alle, die nah, es jetzt noch nicht gegeben haben. haben oder Was ich dann bei meinen Recherchen nur sehr interessant gefunden habe, ist natürlich jetzt da aus gegebenen Anlass. Äh, wie ich es recherchiert habe, war es nur so, dass es zwei Vereine gegeben hat, die auf Platz 1 sind mit der ja. Anzahl der gewonnenen FA Cups, nämlich Arsenal und ja. Manchester.
1: Aber da hat sich doch tatsächlich was verändert in den letzten Jahren. Da Moment hat sich,
0: in, in meinem Fall muss ich jetzt fast sagen, leider was geändert. Und zwar hat Arsenal den Cup gewonnen, was jetzt auch dazu führt, dass sie zwar einerseits äh, Rekordsieger sind mit 13 Titeln, aber andererseits der Läng Wenger wieder um zwei Jahre verlängert hat, was mir persönlich jetzt nicht so taugt. Die Trophäe, die es dabei in den Himmel gestem äh, gestemmt haben, auch sehr spannend, ist bereits 1895 gestohlen worden und seit 1895 wird damit am Replikat gespürt. Also vergeben wird immer eigentlich eine Replika vom Originalpokal.
1: Übrigens so wie der erste Weltmeisterschaftspokal, der auch, also nicht den, den wir jetzt erkennen, sondern ja. der alte da Trophäe. Noch ein Vorgängermodell ja, genau, okay. der ist auch gestohlen worden. Ist auch gestohlen, war.
0: ja interessant. Ja, und das letzte, was ich noch sehr spannend gefunden habe zum FA Cup, ist, die Zuschauerzahlen und zwar Rekordkulisse waren 1923, Bolton Wanderers gegen West Ham, waren 126.000 Leute im Stadion und ergeben hat sich das dadurch, dass sie nur am Tag des Finales Tickets vor Ort verkauft haben. Also sehr großartige Idee, es waren dann über 200.000 Leute, die mit aller Wucht den Stadion eingedrängt haben und 126.000 haben es geschafft, ja.
1: Und. Und dazu hätte ich jetzt genau zu besagten Spiel, und das habe ich nämlich in einem Buch gelesen, äh, noch eine wunderbare Anekdote, weil ich habe nämlich auch von diesem Spiel gelesen, äh, von dem der Steghauser gerade erzählt hat. Und so wie du gesagt hast, 126.000 Leute im Stadion. Und es hat sich dann ereignet, dass extrem viele Leute, also wirklich Zuschauermengen, sich auf das Spielfeld ergossen haben. Und jetzt glaubt es oder glaubt es nicht, aber ich habe zumindest so gelesen, sind diese Zuschauermengen von einem Polizisten, und zwar mit dem Namen George Scory und seinem Schimmel Billy zum, um, zur Umkehr <lacht> bewegt worden. Und das Spiel konnte mit den Zuschauern an der Außenlinie fortgesetzt werden. Und deswegen wird das Finale damals, 1923, auch heute noch als das White House Finale bezeichnet <lacht> Also, da schaue ich auch. wissen wir das auch. Also George Scorey hat die, äh, die, den Mut gehabt und hat sich da mit seinem Schimmel Billy einfach mal und gesagt hat, no way, äh, weiter geht's nicht, weil da bitte, wir sind in, in Einklang, da benehmen wir uns. Ähm, also, wir sehen schon Alain von den Erzählungen her. Äh, der Pokal bringt natürlich extreme Geschichten mit sich. Und was natürlich den englischen Fußball, den englischen Pokal, den FA Cup, mindestens genauso prägt hat, war natürlich 1989 äh, Hillsborough, äh, das Halbfinale. Ähm, zwischen Liverpool und Nottingham Forest in Sheffield, also beim, im Hillsborough-Stadion, wo äh, 96 Personen aufgrund der Überfüllung im Block äh, gestorben sind. Und... Äh ein Ereignis, das bis vor zwei Jahren oder bis vor einem Jahr noch immer die Gerichte strapaziert hat. Und jetzt da eben unter dem, unter dem Titel Justice for the 96 jetzt da wirklich zum ersten Mal entschieden worden ist. Nein, es war nicht, es war nicht die Fans Schuld, sondern es war einfach die Polizei und, und, die, und, die, und die Sicherheitskräfte. Ganz kurzer Fernsehtipp an alle, die uns zuhören. Und zwar, wenn sie auf YouTube geht, und selbst wenn wir jetzt mal nichts abspülen dürfen, aber ihr dürft natürlich auf YouTube gehen, gibt es einfach ein uh, Hillsborough- und BBC-Dokumentary. Es gibt eine wunderbare zweistündige BBC-Dokumentation aus dem Jahr, ich glaube es ist 2015 oder 2016, uh, die im Detail dieses ganze Hillsborough-Massaker uh, oder diese ganze Hillsborough-Tragödie uh, nachzeichnet. Also wirklich höchste uh, uh, Sehanschauens-Empfehlung von meiner Seite. Ja, Schaut euch das an, hört sich sehr spannend an. Ich habe
0: das auch noch nicht gewusst. Also, das ist. wäre auf jeden Fall nachrecherchieren. Ja. Was ich zum FA Cup noch zu sagen habe, ist eigentlich nur, was mir immer taugt, ist dieser Spagat zwischen Tradition und Modern. Und der FA Cup ist ein wirklich sehr traditioneller Cup, muss man wirklich sagen. Also, eben der älteste Cup, den es gibt. Ähm, ist auch bis auf die 2000er Jahre, wo das Wembley-Stadion Stadium in, in London abgerissen worden ist, immer in London ausgetragen waren. Es hat auch fast, also ich glaube, einmal hat, auch, hat Cardiff City hat den, hat als nicht englischer Verein den, den Cup gewonnen, ansonsten ist das eine rein englische Geschichte und man sieht, das ist wirklich eine langjährige Tradition, aber es gibt auch immer wieder Neuerungen, die im FA Cup probiert werden. Heuer erstmals zum Beispiel, dass man in der Verlängerung einen vierten Wechsel durchführen darf. Das hat aus meiner Sicht sonst noch nie gegeben. Und ich finde es schon gut, wenn so traditionsbewusste Veranstaltungen sich dann einmal wieder für, auf Innovationen einlassen und sich was überlegen, weil ich glaube wirklich, dass der moderne Fußball das vertragt. Also bin auch gespannt, wie es mit dem Videobeweis weitergeht. Ich glaube auch, dass da jetzt die nächste Zeit für den FA Cup was geplant ist. Und finde gut.
1: Jetzt, was ich vielleicht an dieser Stelle einbringen möchte, ist, jetzt fragt Sie vielleicht der eine oder andere, der dem englischen Fußball folgt, man hört immer wieder vom FA Cup und dann spricht man immer wieder vom League Cup. Adelmeier, Steckhaus erklärt mir doch, was ist der Unterschied zwischen beiden. Und das ist auch ganz kurz erklärt. Der FA Cup ist der Pokalwettbewerb, der in ganz England geführt wird und von der FA, also von der Football Association, organisiert wird. Das ist Spiel, quasi das Äquivalent zu unserem ÖFB. Zu unserem ÖFB Cup, genau so ist es. Und dann gibt es den sogenannten League Cup, oder wie er zwischendurch Kassen hat, uh, Capital One Cup. Uh, der League Cup ist der Pokalbewerb, der von der Football League organisiert wird. Jetzt fragt sich ich, hm, Adelmayr, also wer ist die Football League? Die Football League ist der Verband der zweiten bis vierten Liga. Das heißt, was man in England eben die Football Championship nennt, die, die, die First League, die, 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 die League One und die League Two. Früher waren das Vierer, weil früher war auch die höchste Liga, die, die Division One, Teil der Football League. Aber eben dann in den Anfang der 90er Jahren hat sich die Premier League abgespalten aus diesem Ganzen. Das heißt, die Football League, die im Prinzip die zweite bis vierte Liga vereint, organisiert ihren eigenen Pokal und hat aber die Premier League Vereine eingeladen, dort mitzuspielen. Das heißt, für alle, dementsprechend ist auch das Teilnehmerfeld viel, viel kleiner. Das heißt, beim League Cup spielen 92 Mannschaften mit, sprich die 20 aus der Premier League plus 3x24 aus den unteren Ligen. Ich mache 92. Ich habe gerade nachgerechnet. Ich habe gesehen, wer die Augen hat und nachgerechnet hat. Und im FA Cup spielen bis zu 500, 600, 700 Vereine mit. Unglaublich. viel. Einfach nur, dass ihr mal gehört habt, was ist der Unterschied zwischen League Cup und FA Cup?
0: Ja, Genau, das ist England und was ja momentan genauso im Trend ist oder eigentlich der, für mich einer der aufstrebendsten Pokalbewerber aus der aktuellen Zeit ist, ist, ist der Deutsche Cup mhm. und kannst du uns dazu ein bisschen was sagen?
1: Ähm, ja. Du hast vorher was ganz so angesprochen und zwar hast du gesagt, dass ja Wembley steht ja für den FA Cup. Das Finale in Wembley steht, äh, äh, oder steht besser als alles andere für, für die Tradition von diesem, alten, von diesem alten Turnier. Und die Deutschen setzen extrem viel daran, quasi ihr eigenes Wembley zu bauen. Und ich habe da ein spannendes Interview vom deutschen Verbandspräsidenten, ich glaube Reinhard, ich habe glaube, ich den Vornamen, Reinhard Kindl, gehört im Vorfeld zum diesjährigen Pokalfinale. Und dort hat er gesagt, es ist Schön zu sehen, dass sich auch in Deutschland dieses Berlin-Berlin-Wir fahren nach Berlin mittlerweile so etabliert hat wie eben das Wembley im englischen Pokal. Das heißt, er hat es das Selbstbezeichnung, den Ausdruck habe ich sehr schön gefunden. Er hat gesagt, das Pokalfinale ist quasi nur einmal das Zusammenkommen der ganzen deutschen Fußballfamilie zum Ende der Saison hin. Und er vorn dorthin, selbst wenn es keine Karten für Stadion haben. Und es zeigt ganz einfach, dass, dieses, dass die Dramaturgie, die so ein Pokalbewerb hat, dass du wirklich in einem Spiel entscheidet sich über Sieg oder Niederlage, dass das natürlich ein ganz altes Muster ist, den die Leute auch heute noch verfolgen. Und natürlich ein geschickter Verband äh, natürlich versucht er dementsprechend das Ganze auszureizen und aufzubauen und Mythen drumherum zu schaffen.
0: Ein bisschen ungeschickt und auch nicht so wirklich vereinbar mit den ganzen Mythen war der Mittlerweile kann man jetzt nach einer Woche schon fast sagen, dass es ein legendärer Auftritt war von der Helene Fischer, wo, sage ich mal, der gemeine Fan dann doch aufgezeigt hat, wo die Grenzen des Kommerz sind. Also ein ähnlich großes Pfeifkonzert konzert habe ich das letzte Mal gesehen, wie in Graz der Gavalier im Stadion auftreten ist mit einem vermeintlichen Sturm, die ich dort arme habe und dann nie wieder. Und das ist für mich ein bisschen die Überleitung zum österreichischen Cup, den sie ja auch mittlerweile seit. Ich glaub, 1819,
1: 18, 18, 18, 19. Das heißt, Kaiser war vorbei, Passt, machen wir Fußballpokal. Einfach Entscheidung gewesen. Genau. Wenn wir keinen Kaiser mehr haben, brauchen wir einen Fußballpokal.
0: Um das jetzt kurz zusammenzufassen, weil wir auch schon kurz zum Ende sind, Sagen wir uns ehrlich, das Einzige, was den Cup in Österreich spannend macht, ist, dass seit 1929 der Sieger einen internationalen Startplatz kriegt. Und äh, zumindest mittlerweile jetzt, glaube ich, in der zweiten Quali-Runde oder so von der Europa League einsteigen darf.
1: Genau, also im Prinzip, wenn man das, was wir gerade vorher gehört haben, dieses Wembley als Synonym für den FA Cup, dieses Berlin-Berlin, wir fahren nach Berlin, die ganze Fußballnation Deutschland kommt an am Abend nochmal zusammen, genau das Gegenteil, wie also wir aktuell im Fußball ist. Ja, natürlich, wenn dein Verein im Finale schaust du das an, aber der die Faszination, ÖFB-Pokal, äh, oder wie man früher Stiegel Cup, Samsung Cup, wie wir auch immer wir in schon genannt haben, äh, die, die Ausstrahlungskraft äh, ist aktuell sehr, sehr beschränkt. Äh, das liegt
0: vielleicht auch ein bisschen daran, dass jetzt das Finale der Barjahr in Klagenfurt ist. Auch ein paar ist das das einzige Fußballspiel, das in Klagenfurt ausgetragen wird, pro Und Heimfinale sind ja Rapid und, und Salzburg. Und natürlich ist das für die auch ein ziemlicher Aufwand, die Fans zu mobilisieren, dass sie nach Klagenfurt fahren. Wir zwei waren ja schon mal, ja. wir haben uns ja den Sieg vor Sturm gegen Wiener Neustadt angeschaut.
1: Ja. War eine wunderbare Reise, eine sehr, sehr beschwingte Reise, sehr beduselte Reise, die so beduselt war, dass ich unten dann mitunter gar nicht gemerkt habe, dass ich im Stadion eine alkoholfreie Spritze ertrunken habe und offensichtlich trotzdem der Placebo-Effekt gewirkt hat großartiges Erlebnis, äh, war es ein kleines Nahtoderlebnis, weil es war zum ersten Mal diese Stadion richtig voll, es war super Stimmung. Ich glaube, von 25.000 Plätzen waren 23.000 mit Sturmfans voll mhm. und die Tribüne über uns hat wirklich gebebt und damit meine ich jetzt nicht, im, nicht nur im positiven Sinn, sondern es hat wirklich gewankt und wir haben wirklich kurze Zeit die Angst gehabt, dass, das ganze, dass die ganze Bude einbricht. Das ist auch der Grund, warum das dann zwischenzeitlich mal gesperrt war dann oben. Ähm, ja. Spannend übrigens, lieber Steghäuser, zwar kurze Anekdoten, zwei Trivia-Facts Es hat auch übrigens einmal ein Pokal für den gegeben. Okay, das ist also, ja auch also, ja. Und was ich auch sehr spannend finde, es hat bis jetzt einmal, 1966, 67, eine Entscheidung im Finale per Los gegeben. Ja, das habe ich wieder umschaut. Ähm, ja. Und zwar hat da damals die Austria gegen den Lask gegangen. Und jetzt sind wir beim Lask. Lieber Lask, herzlich willkommen zurück in der österreichischen Bundesliga. Freut uns sehr. Dass sie wieder da genau bin. Das, ist das heißt, Adelmeier und Steckhauser, wir sind ja gerne unterwegs, wir sind ja Fußballreisende. Wir werden vielleicht, wenn man uns mal den Lask am Neugang. Nach, nachdem
0: wir uns jetzt das neue rapid das Allianzstadion, angeschaut ja. haben, glaube ich, bittet sie als nächstes wirklich ja. der Lask vielleicht an. Ja. Wir, werden auf jeden, wir werden euch auf jeden Fall am Laufenden halten. Ja. Ja. Gut, damit äh, möchten wir uns bedanken fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt den Übergang zu neuen Namen genauso gut überstanden wie wir spielfrei, ich, spielfrei, was, spielfrei, spielfrei danke Admar was ich genau auf, auf spielfrei.de erwarten wird wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wir hoffen eben, dass einiges für euch dabei ist wir frei, würden uns sehr freuen über Feedback empfehlt uns euren Freunden wenn es euch gefallen hat wenn es euch nicht gefallen hat wie immer empfehlt es äh, uns euren Feinden wir sind für jegliche Form der Kritik dankbar Uh, wenn's auf wir vertrauen es noch nicht gut wir reden vielleicht dann nicht mehr mit euch oder blockieren euch oder so, das schauen wir uns dann an uh, würden uns auch sehr freuen wenn es uns auf iTunes eine, eine Nachricht hinterlassen wird, eine Bewertung hinterlassen wird, uns positiv bewertet wenn es euch gefallen hat ansonsten bleibt uns nur mehr Danke zum Sagen wir freuen uns wenn es uns das nächste Mal wieder zuhört
1: macht das gut, Eure, euer Spielfrei Team
0: ha, sehr gut, danke, ciao Adelmeier und Steghauser präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.